1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Los reartes con más testeos y restricciones hasta el viernes, acto patronal en suspenso y adquisición del terreno para la secundaria. Aniversario de la Biblioteca Alma Fuerte, nueva comisión y propuestas presenciales y virtuales. Un espacio moderno para encontrarnos con nuestra identidad en Santa Rosa. La
0: Actualidad en Sinalis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Los reartes con más testeos, restricciones hasta el viernes, acto patronal en suspenso y adquisición del terreno para la secundaria. A través de un video institucional, Lucas Sánchez comunicó la situación sanitaria de su pueblo. En estos 15 días han crecido los casos. Desde ayer se comenzaron a testear personas asintomáticas y sintomáticas.
2: Sí, en el día de ayer hicimos un comunicado en el cual contamos un poco la, la realidad hasta ayer a la tarde de la, la cuestión sanitaria de nuestro pueblo. Nosotros venimos con casos, bueno, como toda la, la provincia y muchos pueblos desde de Calamuchita y de, y de Córdoba, venimos con casos de crecimiento desde hace 15 días, pero bueno, los últimos días ya fueron muy con números muy llamativos, por eso que decidimos hacer una serie de testeos gente que no fuera, que fuera sintomática, digamos, eh, a, a no que, que no presentaran síntomas porque solamente por el momento la gente se acercaba cuando tenía algún síntoma.
1: A raíz del crecimiento de casos, tuvimos que restringir actividades deportivas en clubes, canchas y gimnasios, por lo menos hasta este viernes.
2: Decidimos restringir las actividades deportivas y culturales que se realizan tanto en nuestro centro cultural como en algunos centros culturales privados. En la biblioteca, restringimos la actividad deportiva que realiza nuestro club, más las Dos canchas de fútbol 5 que tenemos en la localidad también Algunas otras actividades de gimnasios y de eh, otros particulares que dan algún tipo de, de actividad física eh, Se suspendió porque tuvimos algunos casos de un gimnasio Otros contactos estrechos de otra persona también que da eh, actividad física Así que bueno, por lo menos hasta el viernes Y esperemos a ver cómo, cómo plantea la situación el gobierno provincial y, y nacional Y en base a eso y a los casos que tengamos nosotros Que lo recomendable es seguir adelante, ¿no?
1: El acto de las fiestas patronales se hará según protocolo con aproximadamente entre 12 a 15 personas de la comuna. Los diferentes eh, centros gastronómicos habilitados tendrán espectáculos criollos también dependiendo de lo que suceda después del viernes 21 de mayo.
2: Y este año lo que vamos a hacer es el acto con las 12 o 15 personas de la comuna y lo, lo que se iba a realizar era, en los lugares gastronómicos que están habilitados por la provincia y por la nación, llevarles algún espectáculo de folclore como para amenizar el, el almuerzo criollo que cada uno iba a plantear en CAR. Eso, todo todo, eso era todo el evento que todavía estamos analizando si lo hacemos o no.
1: Desde el año 2019 venimos teniendo varias reuniones acerca de la contaminación del perilago, a pesar que la pandemia hizo frenar todo, solo falta el final del proyecto. Según Sánchez, año a año se degrada nuestro lago y no es solo un factor humano, es también el sobrepastoreo y los incendios, son también los que aportan a esta situación.
2: Bueno, hasta el 2019 venimos trabajando muy bien con el, con el APRI, ahí con el Ministerio. Se hicieron varias reuniones con los, los presidentes comunales de, del Perilago. Después vino la pandemia y, bueno, creo que hubo una reunión más días Zoom, pero no estaban todos los actores intervinientes, ¿no? Así que esperemos que, bueno, se vuelva a retomar esto. Ya en su momento la provincia había hecho los proyectos financiados por el BID de las plantas. Y del planta de tratamiento y de las estaciones de bombeo, cloacales de los cuatro pueblos del Perilago, pero bueno, faltó el financiamiento para, para las obras. ¿no?
1: El edificio escolar era compartido por diferentes niveles educativos. Para solucionar este problema, el municipio compró un terreno de 10.000 metros a una suma de 6 millones de pesos.
2: Bueno, nosotros hace años que ya venimos gestionando un colegio, un edificio propio para nuestro colegio secundario. El colegio secundario antes era un anexo del Diego de Rojas de Villa de Belgrano, luego se desanexó hace un par de años, y bueno, el problema que teníamos era la, era la, la tierra, ¿no? no teníamos los metros necesarios juntos los teníamos dispersos, el gobierno provincial en su momento hizo la ley de expropiación no prosperó por una cuestión económica del que no se pudieron comprar los inmuebles, así que el año pasado tomamos la decisión nosotros desde la comuna de comprar la tierra en otro lugar distinta a la que se había designado en su momento y había expropiado, con una inversión de 6 millones de pesos de nuestros recursos propios, ¿no?
1: En la semana estuvimos reunidos con el ministro de educación el señor Walter Graubach y José Peralta para la construcción del nuevo Nuevo edificio a través del programa Aurora.
2: En el día de ayer tuvimos una reunión con el ministro Walter grabaco con José Peralta, que es el que con quien tenemos la relación institucional la de los municipios. Y bueno, el ministro nos manifestó que a través del programa Aurora vamos a comenzar a trabajar en la construcción de, de nuestro edificio. No será un edificio completo en el primer momento, pero yo digo que hay que comenzar con algo. Y como nosotros ya hemos trabajado muy bien con el Ministerio de, de Educación, hicimos un aula TUM, hicimos un Zoom. Hicimos dos aulas más para el jardín hace cuatro años atrás, ¿no? Pero bueno, el ministro vino a inaugurarlos, vio, vio la calidad de trabajo que nosotros hacemos.
1: Aún no se puede precisar el comienzo de la construcción. Hay que proyectar un edificio versátil, dijo Sánchez. Aniversario de la Biblioteca Alma Fuerte, nueva comisión y propuestas presenciales y virtuales. Su presidente, Ángela Ferreira, manifestó que el lunes pasado se cumplió un nuevo aniversario de la Biblioteca Alma Fuerte, cumpliéndose sus 62 años. Ferreira manifiesta que la, la nómina de la nueva comisión directiva con el objetivo de buscar en esta nueva gestión es generar acciones para volver a acercar la comunidad a sus instalaciones y materiales, además de los talleres.
3: Sí, hemos cumplido... Un nuevo aniversario que la verdad que vino lleno de cambios y novedades. Estamos muy felices de celebrarlos de esa manera, ¿no? Somos varios. Bueno, yo sería la presidenta, La Ferreira. La vicepresidenta es Claudia Chávez. Nuestra secretaria es Elena Vargas. Es una tesorera de es Quintero, que es muy en la comunidad. Vocal titular tenemos a Luján Marino, que por ejemplo es una, una persona que hace poco, que viene a Vivir a Santa Rosa, y ella se está integrando a trabajar comunalmente. También tenemos a Silvia Burki, Graciela
1: Fournier, que son personas que por ahí han ido y venido. Señaló que inician talleres presenciales con protocolos y otros virtuales como filosofía, mosaiquismo, bordado mexicano, apoyo escolar, taller integral de diseño y modelado. Son algunas de las posibilidades que ofrece la biblioteca. Y
3: bueno, en eso fue los talleres que pudieran cumplir con el protocolo que tenemos y incluso hay talleres virtuales, vamos a tener tanto talleres presenciales con protocolo como talleres virtuales que tienen que ver con eso de que se ajusten más todavía así si en algún momento en un cerramiento o porque tienen mucha manipulación de materiales y quizás vimos que la posibilidad esté de que sea virtual. ¿No? Tenemos talleres que son sin costo
1: para la comunidad. Dentro de esta renovación se está habilitando un espacio para consultas, para ayudar a la comunidad con computadoras, para realizar trámites, consultar eh, libros en formato digital y para que los estudiantes puedan ir a consultar y resolver sus actividades. Eh,
3: estamos eh, terminando de organizar, creemos que para junio vamos a llegar, que es un espacio que estamos habilitando para consultas de ayuda a la comunidad. A ver, sería un espacio que vamos a poner, computadoras, que ya las teníamos desde antes, pero las estamos como reutilizando para este espacio, donde uno se pueda acercar, no sé, hacer eh, el trámite que quiere pedir el turno para que el y pueda tener un asesoramiento, donde pueda ir a consultar los libros que hay digitalmente. Donde pueden ir estudiantes, ya sean de primaria o de secundaria, a buscar información para hacer actividades.
1: La biblioteca funciona de lunes, miércoles y viernes de 9 y 30 a 12 y 30 y los martes y jueves de 16:30 a 19:30.
3: Bien, los horarios tenemos lunes, miércoles y viernes por la mañana de 9:30 a 12:30 y los martes y jueves por la tarde de 16:30 a 19:30.
1: Un espacio moderno para encontrarnos con nuestra identidad en Santa Rosa. El pasado martes quedó inaugurado el Museo Estanislao Baños en Santa Rosa. Cintia Costa comentó que fue un trabajo intenso con dos museólogas y la profesora Analia Signorile, en una puesta en valor de ese espacio único de la ciudad totalmente renovado, con toda la nueva mirada museológica.
3: Bueno, la verdad que fue un trabajo intenso, pero muy apasionante a la vez, eh, que lo realizamos junto con dos museólogas, eh, una es Mónica Labrador, que es de Córdoba, y otra es Gabriela Rivero, que es de la provincia de Buenos Aires, también con Anelía sinbaril historiadora de nuestra de nuestra ciudad, con quienes bueno, le hemos dado un nuevo marco al museo, está eh, totalmente renovado, como bien decía, fue una puesta en valor que se hizo para poder estar a la altura de un de un museo más moderno.
1: La secretaria de Turismo y Cultura mencionó se buscó darle mayor importancia e identidad integrando el museo con sus propuestas culturales con la sociedad.
3: Bueno, en principio es tratar de darle la importancia a nuestra identidad es en un espacio en donde el vecino y el turista puedan encontrarse con la historia de nuestra ciudad. También una nueva mirada que se le da a los museos partir de ahora en donde toda la actividad cultural surge un poco a través del museo, como que ellos tienen un protagonismo mucho más importante en estas épocas y todo lo que tenga que ver con la cultura de, a, de ahora en adelante va a ser mucho más relacionado con el museo y no va a ser una isla como quizás era tiempos atrás, porque bueno, eh, antes se planteaba de esa manera y bueno, los tiempos van cambiando
1: en estos meses hubo trabajos de mantenimiento, se realizó una sala de depósito, se cambiaron iluminaria interna y externa, y también la cartelería, vitrinas y murales.
2: Eh, se construyó una, una
3: sala más en la parte de atrás para poder realizar una, un depósito que no teníamos, poder ordenar eh, los objetos que no están en exhibición, pero que probablemente se vayan exhibiendo con el correr del tiempo, porque la idea es hacer también muestras itinerantes que, que se puedan exhibir Objetos en distintos momentos Se recambió toda la luminaria interna Toda la luminaria externa Bueno, la cartelería se cambió por completo también así que eh, se realizaron todas las vitrinas Que no tenía vitrinas antes del museo Muchas cosas se reciclaron Otras hubo que hacerlas de nuevo
1: en marzo del 2020 se iniciaron con los profesionales diferentes charlas y los proyectos. A causa de la pandemia se retomaron las charlas y las videollamadas en octubre del 2020 para decidir y terminar el proyecto para ser inaugurado.
3: Nosotros comenzamos las primeras charlas con las museólogas en marzo del 2020, en marzo del año pasado. Bueno, ellas nos presentan el proyecto, armamos un presupuesto, después nos agarró la pandemia con todas las restricciones estrictas que había el año pasado, entonces tuvo que estar en pausa, hasta que después se inició de nuevo la, la obra, que fue más o menos, yo no recuerdo bien, pero cerca del mes de octubre empezamos a, a trabajar en la realización de, la, de las vitrinas y demás, tuvimos que ponerlo en pausa por una cuestión de que ellas tenían que viajar para ver el avance de la obra y demás, y bueno, con todas las, las restricciones que había, no se podía ingresar a la ciudad o no se podía viajar de donde
1: ellas venían. El pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada nos indica probables lluvias por la tarde-noche con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 18 grados, con vientos soplando del sector este-noreste a 6 kilómetros por hora. Para mañana viernes 21, templado, probables lluvias matunales, probables lloviznas por la tarde-noche con poco cambio de la temperatura con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 18 grados, con vientos del sur, a 12 kilómetros por hora. Para el sábado 22, fresco, con poco cambio de la temperatura, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 16, con vientos soplando a 15 kilómetros por hora del sector sur-sur-oeste. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique.